0: Check. Oh, jetzt klappt Cool. Ey, ich habe mir gerade gedacht, mega cooler Lobpreis, vor allem, wenn da nicht so ein lautes Schlagzeug mitspielt irgendwie. ich gedacht, wow, kann man mal richtig den Lobpreis genießen. Nee, war echt richtig gut. Okay, ich würde auch noch kurz beten äh, zum Anfang. Ey, Vater, danke, dass du echt heute hier bist. Danke, dass du wirklich ja, unsere Herzen öffnen möchtest für das, was du ja, heute zu uns sagen möchtest. Segne echt ja, den Lobpreis, leg mir die richtigen Worte in den Mund. Amen. Amen. So, ich wollte mich zum Anfang an mal vorstellen. Ich denke, viele sehen mich vielleicht am Schlagzeug. Aber mein Name ist Tim Peter, Schünemann. Vielleicht wissen gar nicht Tim Peter, wissen gar nicht viele. TP ist die Abkürzung, die vielleicht öfter hier benutzt wird. Ich bin 26 Jahre alt <lacht> und ich bin Sozialarbeiter an der Schule aktuell. Seit diesem Jahr ähm, bin ich da tätig und war natürlich auch bin direkt in Corona reingestartet. Also war auch eine ja, nicht ganz so einfache Phase, aber ich habe gemerkt, hey Gott lässt mich auch wachsen. Das, was der Thomas vorhin gesagt hat, hey wie bist du reingegangen oder was hat dich ja wie hat dich Corona auch vielleicht verändert oder was waren da die Gedanken? Ey, ich habe gemerkt, wow, Jesus hat es voll genutzt in mir, in meinem Leben. Und ähm, ich möchte mich bedanken für die Gemeindeleitung bei Christian hier, dass ich hier predigen darf. Danke an Reini, der Reini hat mit mir einen Bibelcheck gemacht. Das ist gut, dass wir Leute in der Gemeinde haben, die sich besser auskennen in der Bibel als zumindest ich. Ich möchte aber auch besser werden. Und äh, zum Einstieg in mein Thema. Aber doch noch nicht. Sag mal, mach später das Thema. Ich mache erst noch eine Einleitung. <lacht> Zur Einleitung ins Thema möchte ich so ein persönliches Zeugnis geben. Und zwar denke ich, ja, möchte Gott unsere Vergangenheit, auch wenn es manchmal schwierig war oder ja nicht so rosig alles, möchte Gott doch unsere Vergangenheit auch nutzen als Zeugnis. Und das möchte ich nutzen ähm, zum Einstieg. weil Ich habe im letzten Jahr eine krasse Veränderung durch Gott erlebt in meinem Leben. Das kann ich hier echt so sagen, glaube ich. Weil bis zu diesem Jahr, bis zu diesem Jahr, bis vor einem Jahr ist in meinem Leben vor allem eins passiert. Gar nichts. Also nicht gar nichts, aber nicht viel, würde ich mal so sagen. Ist nicht viel passiert. Und wie hat sich dieser Stillstand auf mein Leben ausgewirkt und sich kenntlich gemacht? Was waren da Eigenschaften von mir vielleicht oder Sachen in meinem Leben? Ich war unmotiviert. Ich, hatte, ich war lustlos. Ich hatte kein, also ich hatte nicht auch viel Lust. Ich dachte, wow, ich kriege auch gar nichts hin. Ich dachte, ich hatte kein gutes Selbstbild von mir. Ich hatte vielleicht ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, das kann ich. Schlagzeug spielen kann ich. Aber keine Ahnung, Prüfung gut schreiben oder viele andere Sachen hab ich, hatte ich kein Selbstbild von mir, kein gutes zumindest. Ich habe vieles aus Gewohnheit gemacht und zwar aus schlechten Gewohnheiten. Ich hatte kein Wachstum in Beziehungen, also Beziehungen sind vielleicht schon gewachsen, die ich hatte, aber nicht durch mich, ich habe da nicht, ich habe nicht viel reingesteckt. Ich habe mehr erwartet als gegeben. Und auch Gemeindearbeit generell war eine, für mich auch eine Gewohnheit und eine Pflichtsache so. Da habe ich mal irgendwann angefangen mit Jugend, habe es halt gemacht. Oder früher habe ich auch Kinderskala gemacht, weil mich jemand mal <lacht> überzeugt hat. Aber dann, ja, war es auch nicht mehr so. dasselbe. Es war keine, keine Leidenschaft dahinter, Würde ich sagen. Ich wusste gar nicht, warum ich es mache. Ich habe es halt irgendwann angefangen und dann habe ich es halt weitergemacht. Ne? Ich war auch teilweise verantwortungslos, beziehungsweise wollte nicht gern Verantwortung übernehmen und ich habe mir nicht zugetraut. So Und ich habe mich dann gefragt, warum war das so? Ich glaube, das war so, oder ich bin mir sicher inzwischen, das war so, Gott hatte keinen Platz zum Wirken in meinem Leben, deswegen habe ich mich meiner selbst ausgesetzt. Und das, wo ich jetzt halt Bock drauf hatte, das habe ich halt dann so gemacht, und dann waren halt Herausforderungen zu stressig für mich, hab ich's einfach nicht, bin ich einfach nicht gegangen. So, ich, hab, ich bin auch zum Beispiel in meinem Studium nicht ja nach vorne gekommen. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, viele Jahre. Ich habe viel länger studiert, als eigentlich nötig. Es war auch nicht so ein schwieriges Studium, sagt man, also sozialerweise. <lacht> ich denke, es gibt schwierigere. Ich muss mal einen Schluck trinken kurz. Genau. Und warum war das so? Gott hatte keinen Platz zum Wirken. Und dann, vor einem Jahr, habe ich Gott meinem Leben bewusst neu gegeben. Und das war, das habe ich auch mal hier in einem Zeugnis erzählt, Ernte Dank. Ähm, das war eine während der Vogele, wo ich echt gemerkt habe, hey, Gott möchte raus aus dem kleinen Raum, den ich ihm bis dahin gegeben hatte. Der möchte mein ganzes Herz erfüllen. Das war echt gerade, wo ich das gemerkt habe. So Gott hat viel mehr für mich. So alles, mein ganzes Scheitern, so Gott möchte mich da rausbringen. Und Gott hat dann auch ja einen Plan für mich, eine Vision für mich. Und was war ich dann? Was hat mich da verändert? Ich war motiviert, ich war motiviert, ich wollte Sachen angehen, die ich auch ignoriert hatte bis dahin. Ich habe mein Studium abgeschlossen. <lacht> ich habe einen Job angefangen, Verantwortung bewusst genommen, mich bewusst auch für Sachen entschieden, mich bewusst auch gegen Sachen entschieden, die, die mir nicht gut getan haben oder die ja, mir manchmal immer noch auch ja noch zu schaffen machen. So Und auch erkannt zum Beispiel, welchen Platz Gott mir gegeben hat. Hey, Welchen Platz hat Gott für mich auch zum Beispiel in die Skala oder in die Gemeinde gesteckt? Was ist meine Aufgabe in Gottes Reich? das habe ich erkannt oder noch nicht voll, denke ich, bin im Prozess, aber ähm, und wenn ich jetzt quasi das vorher, wie war mein Leben noch vor drei Jahren, wie war mein Leben, ist mein Leben jetzt, was hat sich verändert, wenn ich das so vergleiche, dann erkenne ich da natürlich eine ganz klar, einen ganz klaren Unterschied, ja? so das eine, da war ich zum Beispiel unmotiviert, jetzt bin ich motiviert und ich sage, hey, das hat Gott in mir gemacht, aber was, ja, was, was ist das, was habe ich so. Und ich habe gemerkt, ich habe ein neues Leben bekommen von Gott. Ich habe ein neues Leben und deswegen heißt heute meine Predigt, neues Leben, Jesus-Style, Jesus-Style. Ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen einen englischen äh, Titel zu nehmen. Ich habe da gleich gedacht, zum Beispiel an, wenn ihr grillt, und dann nehmt ihr so eine Soße und dann so Barbecue-Soße, Western-Style oder so. Daran habe ich gedacht, das heißt, ich habe ein neues Leben, nicht irgendein Style, sondern Jesus-Style. Das ist das neue Leben, das Jesus mir gegeben hat. Und nicht Butter oder irgendjemand anders. Okay, und der Text dazu befindet sich in Römer äh, 6, 5 bis 11. Und den Text, ich habe den quasi, das ist die, äh, die erste Hälfte, die wir jetzt lesen, und zwar in drei Abschnitten. Also wir lesen immer einen Abschnitt und dann sage ich was dazu dann ist ich den nächsten Abschnitt. Oder? Gut, verständlich, ja. Ähm, ich lese mal laut vor. Ich weiß nur nicht genau, ob ich... Ja, ich lese hier vor. Ähm, und zwar ist die Überschrift schon durch Christus befreit zu einem neuen Leben. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch noch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen." Amen. Ja, ich finde es echt eine krasse Stelle und ähm, ich glaube, die Frage so, wie bekomme ich neues Leben, ist damit auch beantwortet so. Bei der Taufe, was ist bei der Taufe mit uns geschehen? Ja, wir sind in den Tod hineingetauft und dann, ja, wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden. Ich denke, die Taufe ist eigentlich ein Symbol dafür, dass wir unser altes Leben ablegen, dass wir unser neues Leben annehmen. Das heißt, jetzt kann, kann ich mich aber fragen, hä? So, also ich wurde zum Beispiel mit 18 getauft, ich bin jetzt 26, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe jetzt vor einem Jahr Gott, also mein Leben gegeben, dann war es, jetzt, war es jetzt nicht gültig, die Taufe, oder was hat die Taufe gemacht? So Natürlich, die Taufe ist eine bewusste Entscheidung, aber ich habe mich ja nochmal bewusst vor einem Jahr entschieden, wo ich gemerkt habe, hey, vieles hat sich gar nicht, auf vieles habe ich mich gar nicht fokussiert oder vieles hat mich gar nicht verändert, weil ich Gott keinen Raum gegeben habe. Und warum, was war vielleicht bei mir da der Zwiespalt? Was waren vielleicht Sachen, wo ich Jesus nicht voll den Raum gegeben habe? Ich habe hier irgendwie mich mit dem Reini auch darüber unterhalten, über die Stelle, warum fängt Paulus überhaupt so an? Warum sagt er, hey, was folgt nun daraus, dass wir befreit sind, dass wir ein neues Leben haben? Sollen wir ruhig weitersündigen? Die Römer, das waren nämlich ein paar Füchse, schlaue Füchse, die dachten sich ja, okay, Jesus ist ja für uns gestorben und vergibt uns unsere Sünden. Also, das heißt, wir können ja eigentlich weitersündigen, weil Jesus vergibt ja uns die Sünden immer. Können wir ja ruhig machen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist schon ein bisschen naiv. Also die waren damals schon, äh, ja, kann ich nicht genau nachvollziehen, warum wir das gemacht haben. Dann habe ich aber gemerkt, hey, warum haben die Römer das gemacht? Sie haben natürlich Gott akzeptiert, sie waren in der Gemeinde Gottes, aber sie haben doch noch dann ihrem eigenen Herzen, ihre eigenen Wünschen, die wollten sie doch noch irgendwie durchbringen. Das heißt, das was sie die haben Jesus nachgefolgt, aber sie hatten vielleicht doch ein paar Themen, wo sie sagten, ja, nee, ach, das mache ich doch noch so, wie ich es möchte, da schummel ich mich ein bisschen durch. Und dann kann ich es da rechtfertigen, indem ich sage, ja, Gott ist ja eh für meine Sünden gestorben, also kann ich ja das machen. So. Und da habe ich mich dann selber auch wieder erkannt. So, Die Römer waren zweigeteilt. Sie folgten Gott, aber versuchten trotzdem ihren, ihre eigenen Wünschen zu, zu verfolgen und die auch zu rechtfertigen vor Gott. So. Ich glaube, wir haben alle manchmal einen kleinen Trick sein uns. So, ich habe ein gutes Beispiel, <lacht> und zwar bei Ernährung, also ich versuche auch, ja die Ernährung auch zu wertschätzen, mein Körper zu achten, mein Körper ist ein Tempel. So, aber jetzt kommt es von einer großen Schokolade. Was ist deine Lieblingsschokolade, Eugen? So Milka, so eine krasse oder so? Ja, so eine richtig krasse, so eine richtig fette Milka-Schokolade, ja? Da ist vielleicht so, ja, nee, also die mache ich jetzt, die mach jetzt nicht auf. Aber dann komme ich in die Küche und dann liegt da so ein kleines Schokobon. Dann denke ich, ach, ein kleine Schokobon, das ist so klein, das ist ja nicht viel, das kann ich ja ruhig essen. Dann nehme ich es, auf, Snacks und dann nehme ich das nächste. Da liegt nämlich noch eins und noch eins und noch eins. Und dann snacke ich mich doch durch und dann esse ich vielleicht mehr Schokobons, als eigentlich ein Tafel Schokolade gewesen wäre. Ja? Das heißt, so und so fühle ich mich manchmal. Wir versuchen, trickst uns selber aus, indem wir denken, ja, ist ja nicht so schlimm, ah, ja, ist ja okay, aber wir machen dann, im Endeffekt fügen wir uns manchmal mehr Schaden zu. So, und ich betitel das gerne so als ja äh, mein Ego, was will, was will Ego, mein selbstüchtiges Ich, was möchte das? Und ich glaube, was ich auch in meinem, Zeug, in meinem Zeugnis vorhin ein bisschen erzählt habe, so ähm, Gott braucht unser ganzes Leben. Gott braucht unser ganzes Herz, den vollen Fokus auf ihn, damit er in uns wirken kann. Er kann natürlich, er versucht natürlich schon auch durchzukommen, aber wenn so viel Schlamm noch davor ist, erkennen wir Gott gar nicht und lassen, ja, er hat keinen Platz. Mit einem zweigeteilten Herz kann Gott nicht so viel anfangen, wie mit einem vollen Herz, auf ihn fokussiert ist. So. Und das heißt, dieser Unterschied, mein altes Leben, mein neues Leben ist extrem wichtig, sich voll auf sein neues Leben zu fokussieren. Jetzt habe ich gemerkt, hey, ich darf echt mein ganzes Leben neu, in dem Moment, wo ich mich auch bewusst dafür neu entscheide, auf ihn ausrichten, das heißt, auch wenn ich schon getauft bin, worden bin, ich wurde ja vor acht Jahren getauft, ich habe mich aber bewusst neu entschieden, weil ich gemerkt habe, hey, da kam wieder viel Dreck rein, so. Gott hat mir das neue Leben längst gegeben, aber entscheide ich mich dafür oder nicht? Jetzt die Frage, die sich vielleicht viele stellen, vielleicht Thomas stellt sich jetzt die Frage, hey, aber wie, oder stellt sich manchmal die Frage, wie kann ich mein Leben komplett auf Gott ausrichten? Wie mache ich das? Und da würde ich jetzt gerne die nächste Stelle vorlesen. Und zwar ist das Römer 6, 5 bis 11, geht gleich weiter. Ähm, denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir davon, sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Ey, krass. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Amen. Denn die Stelle finde ich krass so. Wir sind tot. Wir sind tot für die Sünde. Und ich glaube, das ist so ein Keypoint. Hey, wie können wir begreifen, dass Gott ein neues Leben für uns hat? Indem wir begreifen, dass unser altes Leben tot ist. Unser altes Ich bestimmt uns nicht mehr. Wir sind der Sünde nicht mehr überle ja, unterlegen, sondern wir sind tot für die Sünde. Ich finde die Stelle krass, weil hier, schreibt ja, hier sagt ja Paulus auch so, hey, wir waren Sklaven der Sünde. Ey, wie krass ist das eigentlich, Sklave der Sünde zu sein? Das heißt wir gehören der Sünde. Das heißt, wenn die Sünde was von uns will, dann machen wir es. Wow, ich finde es ein krasses Bild, das der Paulus da benutzt. Und ich habe mir aber auch dann so überlegt, hey, auf jeden Fall war ich Sklave der Sünde, weil in der Phase, die ich vorhin beschrieben habe, vor drei, vier Jahren, war ich mir da bewusst darüber, was ich alles mache oder wo, wo ich auch mich hineinbegebe, in, wo, wie ich auch tief absinke, ja was aus meinem Leben vielleicht auch geworden ist, war ich mir da bewusst. Nein, war ich nicht. Das war ich mir jetzt bewusst gemacht, aber weil ich Sklave der Sünde war, habe ich es einfach gemacht und ich habe es auch nicht gut reflektieren können. Ich habe das für selbstverständlich genommen. Ja, ein Sklave hat meistens ja nie die Hoffnung irgendwie oder selten die Hoffnung, frei zu werden. Der macht es halt, ja, weil das muss und weil er auch, ja, gezw ge ja gezwingt wird oder, ja, weil er da quasi, ja, nicht frei ist und jetzt echt zu wissen, hey, wow. Hey, wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, wir sind tot für die Sünde. Das hat viel gemacht und ich denke, das dürfen wir uns auch alle neu bewusst machen. Hey, Fehler passieren, Sünde passiert, aber wir sind davon nicht mehr betroffen. Wir sind davon nicht da nicht mehr irgendwie im ja, festgehalten, sondern wir sind frei davon. Ich habe mir ja, da ein, so ein Spruch irgendwie ist mir da gekommen. So ein neues Mindset irgendwie. Sünde ist etwas, das noch passiert, mich aber nicht mehr definiert. Das heißt, ich werde noch viele Fehler machen, aber ich werde mich nicht danach drei Tage, vier Tage lang schlecht fühlen müssen, weil mir ein Fehler passiert ist. Weil wer kennt das so? Das kennen doch alle, glaube ich, dass wir was machen, wo wir echt merken, boah, das war blöd und jetzt mag Gott mich nicht mehr. Jetzt kann ich die nächste Woche nicht in den Gottesdienst gehen. Jetzt kann ich nicht mehr beten. Jetzt kann ich nicht für Leute da sein, weil ich gesündigt habe. Hey, das ist vorbei. Das ist weg, die Sünde ist tot für uns. Ähm ja, wir dürfen in Jesus für Gott leben, sterben für die Sünde, leben für Gott. Und ich glaube, hey, jeden Tag, ist auch eine Sache so, jeden Tag sagt Gott zu uns, hey, du bist frei. Das ist auch gerade cool, wie ich versuche echt, ich habe gemerkt, so, ich versuche jeden Tag, mir jetzt echt zu sagen, hey, Tim Peter, guten Morgen. Gott ist für dich, Gott liebt dich, wenn du gestern Mist gemacht hast, ist egal, heute hast du eine Chance, wieder Vollgas zu geben, nach vorne zu gehen, gute Sachen zu machen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo wir oft vergessen, klar hören wir jetzt so, ja, Jesus ist für unsere Gesunden gestorben, aber hören wir das auch jeden Tag, hören wir das morgens, wenn wir richtig, ver, ver, ja, so verknittert aufstehen und sagen, äh. <lacht> Manchmal hören wir das nicht, glaube ich, aber ich glaube, wir brauchen das, weil sonst... Ja, werden wir gleich wieder von der Breitseite erwischt, vielleicht vom Feind, der das nämlich auch macht. Der Feind beschmeißt uns jeden Tag mit Dreck. Der Feind beschmeißt uns mit Dreck. Der Feind möchte mit auch viel, mit vielen alten Sachen aus unserem alten Leben möchte uns mit Dreck beschmeißen, dass wir uns wieder schlecht fühlen, dass wir auch wieder reinrutschen, dass wir Gott auch nicht mehr sehen, weil wir mit, mit Dreck besch, beschmiert sind. Ähm ja. Aber jetzt dürfen wir vorangehen. Wir sind keine Sklave der Sünde mehr. Ich würde gerne äh, zur nächsten Bibelstelle, zum nächsten Abschnitt kommen. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht sein Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das ist der, der dritte Punkt. Wir sind, ja, unser neues Leben wird nicht mehr von der Sünde beherrscht, sondern von Gott. Wir sind beherrscht von Gottes Gnade. Wir leben in Gottes Gnade, wenn wir ein neues Leben haben. Wenn wir das neue Leben, ja, akzeptieren, auch jeden Tag uns darauf fokussieren, leben wir in Gottes Gnade. Ich denke, dieser Punkt, den ich gerade gesagt habe, Sünde kann so mächtig sein, weil wir uns selbst dafür verurteilen, so im alten Leben haben wir auch unsere Glieder, wie Paulus gerade schreibt, so unsere Glieder der Sünde zur Verfügung gestellt. So ich finde es auch krass, auch eine Sache, die ich mir nicht bewusst war. Hey, indem ich ja in meinem alten Leben nicht Gott gefolgt habe, habe ich meine Glieder, mein Körper, meine Fähigkeiten habe ich der Sünde zur Verfügung gestellt. Ich weiß, das klingt krass vielleicht, aber ich finde, ja, das dürfen wir uns bewusst machen, wenn wir ja, uns auf andere Sachen fokussieren als Gott, dann stellen wir uns auch nicht Gott zur Verfügung. Das heißt, die Talente, hey, Gott hat Talente und Gaben in uns reingesetzt. Die kann er nicht nutzen, wenn wir uns ihm nicht zur Verfügung stellen. Wenn wir sein Leben nicht akzeptiert, kann er das nicht benutzen. Das finde ich krass, weil ich denke, das ist nicht nur ja, für Gott wichtig, dass er die Gaben und Talente nutzen kann, vielleicht ja in der Gemeinde, sondern auch für uns wichtig. Hey, wir wachsen dadurch das, was Gott in mich reinsteckt, das lässt mich wachsen so. Und wenn ich das, ja, mein altes Leben noch habe, dann stellen wir unsere Glieder der Sünde zur Verfügung. Und ich glaube, das soll uns nicht Angst machen, das soll uns auch nicht sagen, oh, jetzt habe ich, sondern hey, wir dürfen sagen, hey, aber das Gute ist doch Gott, in Gott können wir unsere Glieder ja, für was Gutes benutzen. Für die also Wenn wir Gott unsere Glieder zur Verfügung stellen, benutzt er sie zu was Gutem. Und ich denke, wir dürfen uns freuen, unsere Talente bewusst für Gott einzubringen. Ich merke das wirklich, wenn man einmal diese Schwelle überschreitet und sich traut, vielleicht, ja, vielleicht mal zu predigen, wie ich, aber jeder hat andere Sachen auch, die er vielleicht da echt von Gott aufs Herz gelegt bekommt, dann merken wir, wie wir wachsen. Auch eine Sache, wo ich auch echt gemerkt habe, wow, ich habe ja vorhin, glaube ich, auch bei mir, ähm, beim Zeugnis kurz gesagt, so ähm, Beziehungen bei mir, es gab kein Wachstum in Beziehungen. Ich merke, da wo Gott reinkommt, da stellt Gott Wachstum. Ich merke, wie echt Beziehungen bei mir, ja, wie die gewachsen sind, Beziehungen, die ich mit anderen Leuten hatte. Ich meine, ich habe natürlich auch eine Freundin bekommen in der Zeit, <lacht> Shoutout, aber... Auch Beziehungen mit Freunden. Hey, ich hatte eine richtig coole Zeit mit Moritz. Moritz, darf ich erzählen, ja, oder? Moritz war in Schweden, so. Und ich hatte mit während der Zeit, wo er in Schweden war, ist meine Beziehung mit Moritz richtig krass nach vorne gekommen. So, Wir waren die ganze Zeit hier, haben am Jugend gemacht, aber da waren wir immer nur ja auf die Arbeit fokussiert, auf Jugend. Aber so haben wir echt uns jede Woche Zeit genommen. Wir haben geskypt jede Woche in Corona und konnten so wirklich uns, ja, merken, so wir haben Gott mit reingenommen in die Beziehung und die ist gewachsen weil wir Gott mit reingenommen haben und weil wir auch, ja, die Sachen mal hinter uns gelassen haben, die vielleicht auch blöd waren. Ich glaube, da möchte ich euch echt ermutigen: so, Gott schenkt euch Beziehungen, damit ihr wächst, nicht damit ihr, ja, keine Ahnung, schlechte Laune habt, Sorgen habt, verärgert seid. Hey, Beziehungen sind was Gutes, Beziehungen sind zum Wachstum gedacht, von Gott zumindest. Und ich glaube, da möchte ich auch nur anschließen an Miriam, hey, Lass uns echt gucken, dass wir das auch nutzen, so Beziehungen, die zu wertschätzen und auch auf Leute zuzugehen, wenn wir wissen, hey, ist da noch was dazwischen? Steht noch was zwischen uns? So. Ich weiß, manchmal ist es vielleicht bei der anderen Person gar nicht so, aber ich möchte kurz ein Beispiel erzählen. Ich hatte lange Zeit, hatte ich irgendwie noch schlechtes Gewissen den Thomas gegenüber, weil ich einmal, wo ich 16 war und der Thomas bei uns war, habe ich irgendwas ein dummes Wort, irgendwas Dummes gesagt. Der Thomas hat mir eine ernsthafte Frage gestellt, so, was machst du mit deinem Leben? Oder was, was schmiedest du für Pläne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich schmiede ein, ein Schlangschwert oder so, weil ich halt damals viel gezockt habe und auch Schwere und so. Und dann war ich so, ja. Das hat mich ja noch lange lang verfolgt. Dann habe ich den Thomas drauf angesprochen, so vor einem halben Jahr, denke ich. Und konnte sich der Thomas daran erinnern? Nein. Aber mich hat es lange verfolgt und ich habe es angesprochen. Und deswegen ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich wusste, hey, es war vielleicht gar nicht so schlimm. Und ich glaube, so geht es uns oft, wir bauen uns manchmal selber so lange eine Angst auf oder eine Blockade zu einer Person, aber wir müssen einfach ansprechen, hey, der Thomas hat gar nicht gejuckt, der wusste es gar nicht. Also ich finde es so wichtig, da wirklich auch Gott reinzulassen in die Beziehung so. Und ja, dieses neue Mindset zu haben, Sünde, Fehler passieren, aber ich lasse mich nicht mehr durch die Fehler definieren. Noch einen kleinen Vergleich, die, oder die nächste, letzte Stelle, habe ich ja schon gelesen. Da sagt, da sind noch mal drei oder insgesamt sechs Begriffe, die Paulus auch spezifisch aufschreibt. Hey, was sind äh, Merkmale des alten Lebens? Was sind Merkmale des neuen Lebens? Hey, altes Leben, Tod. Neues Leben, Leben. Altes Leben, Sünde. Neues Leben, Gnade. Gott ist so gnädig, er erlöst uns von unserer Sünde. Altes Leben, Unrecht. Hey, Unrecht. Wir fühlen uns alle mal unrecht behandelt gefühlt so. Aber wir dürfen wissen, durch Gott, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Der behandelt uns nicht unrecht. Vielleicht denken wir manchmal, oh, das war jetzt unfair, dass ich das und das machen musste. Aber eigentlich war es, dass wir wachsen. Das heißt, Gott hat auch viel mehr einen weiteren Blick. So, genau dieses Thema, ich möchte das, was mir am liebsten gefällt. Ich möchte mich am liebsten jetzt hinsetzen. Ich möchte nicht rumstehen. Ich möchte auch am liebsten nicht reden, sondern ich will jetzt am liebsten chillen. So, aber Gott sagt: Hey, Tim Peter, ich habe jetzt eine Message für die Gemeinde. Sag du doch, sag doch die Message und nicht das, was du willst. Und ähm, ja, ich möchte jetzt gerne zum Abschluss kommen. Ich glaube, ich bin durchgerusht, ein yeah? bisschen. Oder Ich weiß nicht. Thomas hat mir geschrieben, hey, schreib auf jedes Blatt langsam, hat mir gesagt, schreib auf jedes Blatt langsam drauf. Mach, na lang mach langsamer. <lacht> Hat's was gebracht? Ja, vielleicht wäre ich noch schneller gewesen. <lacht> okay, ich möchte aber noch mal kurz durch die drei Punkte, die diese drei Abschnitte geben, gehen, durchgehen. Und zwar, Nummer eins, ganz oder gar nicht, so. Jesus, oder, ja, ist für uns gestorben und Gott braucht ein Herz, das ihm ganz gehört. Wo er ganz wirken kann. Hey, mit einem zweigeteilten Herz kann er wenig anfangen. Wenn ich immer noch hin und her gerissen bin, das muss vielleicht gar nicht überall sein, aber wenn ich in manchen Bereichen noch manchmal selbst, ja, mein meinem Ego folgen will, dann ist es nicht Gottes Plan, den ich verfolge. Und dann komme ich auch nicht nach vorne. Wenn ich in manchen Bereichen immer noch, ja, wenn das Gottes Weg ist, aber in manchen Bereichen will ich auch meinen eigenen Weg verfolgen, dann komme ich nicht nach vorne, weil dann gehe ich nach vorne zu Gott und dann gibt es aber noch vielleicht einen Bereich, da will ich das machen, was mir gefällt und dann gehe ich in die Richtung. Das heißt, ich komme nicht nach vorne, weil ich immer ja hin- und her gerissen bin. Wir dürfen uns ganz auf Gott fokussieren. Das tut uns gut, weil wir dann in eine Richtung gehen. Wir wachsen, nach, wir wachsen und wir kommen voran, so. Ich glaube, ich bin viele Jahre nicht vorangekommen. Gott war schon in meinem Leben, aber es waren auch viele Sachen, die mich auch desvected haben und dann bin ich lieber dahin gegangen. So, ich glaube, das echte Ding, wir sind manchmal so sehr auf eine Sache fokussiert. Vielleicht bin ich jetzt gerade auf diese Box fokussiert, aber ich sehe gar nicht, was Gott für mich da hat, ja? Wir sind nur so auf eine Seite fokussiert und wissen gar nicht, was Gott vielleicht ja direkt neben uns gesteckt hat. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr, ja, wie auch zum Beispiel durch viele Beziehungen, was ich vorhin angesprochen habe, hat Gott eigentlich schon einen Schatz in mein Leben gesteckt. Die habe ich gar nicht gesehen, weil ich sie gar nicht gewertschätzt habe, weil ich sie gar nicht genutzt habe. Der zweite Punkt, hey, Tod, wir sind tot für die Sünde. Das zu wissen, hey, Sünde muss uns nicht mehr so vereinnehmen. Ich glaube, wir brauchen echt einen gesunden Umgang mit Fehlern. Das habe ich eine Sache, die ich auch gemerkt habe, Hecht, Wenn ich hinfalle, dann stehe ich wieder auf, überlege mir natürlich schon, hey, warum bin ich hingefallen, was war blöd? Aber ich gehe nach vorne. Weil vorher war, früher war meine Attitude oder meine, ja, meine Einstellung war früher, oh ja, jetzt ist es nicht geklappt, jetzt soll es anscheinend nicht sein. Jetzt habe ich ja irgendwas nicht hinbekommen, jetzt habe ich vielleicht gepredigt und es war komplett, komplett irgendwie Katastrophe, jetzt predige ich nie mehr. Das war früher mein Mindset. Aber Gottes Mindset für uns, in diesem Beispiel wäre okay, war vielleicht nicht gut, aber du hast es gewagt. Und ich finde auch, eine Sache, die mir immer im Kopf geble gebleibt gerade ist, früher war meine Einstellung, hey, ich mach, ich habe früher nur passive Fehler gemacht. Das heißt, ich habe Fehler gemacht, weil ich nicht gehandelt habe. Und jetzt nehme ich mir vor, klappt natürlich nicht immer, aber ich nehme mir vor, nur noch aktive Fehler zu machen. Das heißt, Fehler passieren, weil ich was gewagt habe weil ich nach vorne gegangen bin, weil ich einen Schritt gemacht habe, wo ich vielleicht bin, nicht sicher war, aber das ist ein guter Fehler, weil ich daraus lernen kann. Und wenn ich da einen gesunden Umgang mit habe, dann kann ich da wachsen. Bei passiven Fehlern passiert nichts. Ja, Dann rauschen da die Gelegenheit an mir vorbei und ich komme nicht weiter. Das war Stillstand, das war mein altes Leben. Der dritte Punkt, ähm, beherrscht von Gottes Gnade. Neues Leben, Leben in Gottes Gnade. Neues Leben ist ein Leben in Gottes Gnade. Wir dürfen echt unsere Gaben und Talente für Gott einbringen. Und es muss gar nicht irgendwas Krasses sein. Ich muss gar nicht sagen, ja, ich weiß nicht, ich glaube, viele haben auch vielleicht, oder ich wusste auch lange nicht, hey, was sind meine Gaben und Talente? Und ich glaube, wir dürfen uns auch ausprobieren. Und genau auch so mit, dieser, mit diesem Mindset, hey, aktive Fehler zu machen, dürfen, dürfen wir uns mal ausprobieren so. Ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, was habe ich schon gemacht, ich habe schon mal Bima-Dienst gemacht, ich habe auch Kinderskala schon gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, was kann ich vielleicht gut, was nicht, aber wenn ich es gar nicht ausprobiere, will ich es auch nicht rausfinden. Und ich denke, auch Commitment ist auch eine wichtige Sache, wo ich auch gemerkt habe, hey, also zumindest an dem Punkt, wo ich jetzt war, war es für mich schon eine Entscheidung, so, hey, was ist meine Gemeinde, wo will ich mich investieren? Das heißt, auch eine bewusste Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, ja, ich bleibe jetzt halt hier in der Gemeinde, weil ich immer hier war. Sondern nee, ich entscheide mich bewusst dafür, ich versuche mich, mich einzubringen und das auch zu genießen und das auch zu leben. Und das ist dieser Punkt, hey, beherrscht von Gottes Gnade, wir sind nicht mehr beherrscht vom Tod, wir sind beherrscht von Gottes Gnade. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen an uns, ähm, die wir uns stellen dürfen. Bist du, sind wir auch manchmal hin und her gerissen? Lass uns das echt, das sind Fragen, das fände ich cool, wenn wir die auch vielleicht mitnehmen in die Woche oder aufschreiben, macht ein Foto davon. Ich weiß nicht, wenn es euch was hilft, vielleicht echt mal zu gucken. Gibt es Sachen, gibt es vielleicht auch ganz kleine Bereiche in meinem Leben, da bin ich manchmal hin und her gerissen und ich denke, hey, es gibt ja das Sprichwort, der Teufel steckt im Detail, das ist ein witziges Sprichwort, aber es stimmt Manchmal sind es die kleinen Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm hat, wo man noch sein eigenes, ja, seinen eigenen Plan verfolgen möchte. Aber manchmal sind es auch die kleinen Dinge, wo Gott einen mega Schatz versteckt hat. Das heißt, wir verpassen was, wenn wir da unser Ego ja, zu viel Raum geben. So. Und was, ist auch, was sind auch in diesem Zusammenhang Sachen aus deinem alten Leben, die auch noch leicht an dir haften bleiben? Also ich glaube, wir haben alle, ich habe zum Beispiel ein paar Sachen, oder ein paar Punkte in meinem Leben, da weiß ich, okay, da bin ich immer noch schwach für. Also ich habe früher, so vor vielen Jahren habe ich ja, oder immer noch, <lacht> ich gucke gerne Videos auf YouTube und ich weiß, ey, wenn ich da einmal anfange, dann kann ich zwei, drei Stunden, skippe ich mich da durch, guck irgendwelche Videos an, es sind wahrscheinlich nicht die mega schlimmen Videos, aber es sind einfach Videos, wo ich mir keine Gedanken darum mache, was ich gucke. Das heißt, es ist ein Einfluss, der auf mich einprasselt wo auch viele Sachen zweifelhaft sind, zweifelhafte ja Botschaften, vielleicht auch nur ganz unterbewusst, die mir was auslösen. Und ich glaube auch, das zu wissen, hey, das, womit ich mich fütter, das wird mein Handeln bestimmen und mein Handeln bestimmt das, was ich werde. Das heißt, wenn ich mir blöde Videos reinziehe oder oder vielleicht auch, weiß nicht, komische Zeitungsartikel, ich möchte jetzt nicht gegen Bild äh, schießen, aber vielleicht Bildzeitung zu viel lese, diese hetzerischen Artikel. Hey, das bestimmt mein Herz. Das prägt mein Herz und das bestimmt meine Gedanken. So, was sind Sachen, die vielleicht auch dir, wo du leicht angreifbar bist, hey, lass uns da nicht, lass uns da nicht äh, irgendwie sorglos sein und es ignorieren, lass uns da Gedanken drum machen. Weil Gott möchte unser Herz regieren. Also müssen wir auch unser Herz schützen. Hey, ich habe gesagt, der Teufel beschmeißt uns jeden Tag mit Dreck. Das sind genauso Sachen, und der Teufel kennt uns gut. Weißt, der hat für jeden, für Thomas hat der ganz andere, einen ganz anderen Angriffsplan als für Christian. Der kennt uns auch gut und der weiß, was unsere Schwachstellen sind. Hey, aber wir dürfen wissen, wir sind tot für die Sünde. Bist du tot für Sünde, aber legendisch durch Gott? Eigentlich komische Frage, ne? Aber das, die Frage ist, hast du akzeptiert? Hey, sagst du, ich bin für Sünde tot, ich lasse mich nicht mehr durch die Sünde definieren. So. Und hast du auch echt eine Attitude, habe ich mein englisches Wort reinge reingebracht, die jeden Tag Gott als sein Lebenszentrum setzt. So, ich habe, glaube ich, gesagt, wie gut tut mir das? Wie gut tut mir das, jeden Morgen mit zu sagen, hey, Gott liebt dich, Gott ist für dich, Gott hat einen Plan heute. Das tut mir mega gut. Andererseits könnte ich auch anfangen, morgens Zeitung aufschlagen erstmal, Bildzeitung oder bei mir ist vielleicht auf Instagram. Wenn das die erste Sache ist, die ich mir morgens anschaue, dann wird dadurch meine, meine Stimmung für den Tag auch geprägt. Hey, ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig so ein Morgen sein kann. So ein Morgen kann unseren ganzen Tag prägen. Und ein Tag kann unsere ganze Woche prägen. Eine schlechte Woche kann vielleicht, also, das kann man so weiterspinnen. Bietest du ihm deine Glieder auch als Werkzeug der Gerechtigkeit an? Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir bewusst tun dürfen, weil ansonsten bieten wir unbewusst unsere Glieder der Sünde an. Und ich glaube, ja, Gott schenkt uns echt Gnade im Überfluss. Das heißt, wenn wir sagen, Gott, komm in mein Leben. Ich weiß, ich hatte vielleicht vor ja 25 Jahren, habe ich mich taufen lassen, habe dir mein Leben gegeben. Aber uns bewusst zu machen, hey, jeden Tag kann der Dreck reinkommen. Aber Gott spült diesen Dreck weg. Ich habe noch ein kleines Beispiel vorbereitet. Ich hole es mal kurz. Ich versuche es hier mit einer Hand zu balancieren. Das habe ich natürlich geklaut, das Beispiel. Aber... Ich würde es jetzt hier trotzdem zeigen, weil es ist ein gutes, es kann das gut veranschaulichen. So, ich muss noch eine Karaffe holen. Eigentlich ein witziges Wort, Karaffe, gell? Naja. Ja. Okay, also, das heißt, der Teufel, ja, beschmeißt uns mit Dreck. In uns steckt viel Sünde auch drin. Auch, manchmal sind auch, ist auch in kleinen Ecken, wo wir gar nicht reinkommen. Das sind gleich diese Schwachstellen so. Also, ich muss eigentlich sagen, ich finde es jetzt nicht so schön, dass ich jetzt Tischtennisbälle für die Sünde benutzen muss, weil ich habe Tischtennis gespielt, ich mag Tischtennis, aber die Tischtennisbälle stehen jetzt in dem Fall für die Sünde, ja, für die Schlechte in uns. Und vielleicht ist es nur wenig, vielleicht ist es auch mehr, aber ich zum Beispiel merke, ey, ich komme hier gar nicht ran. Also ich könnte jetzt den untersten gar nicht kriegen, komme ich gar nicht ran. Ich mache jetzt aber mal ein Extrem hier, ganz viel Sünde mache ich jetzt mal rein. Extremes Beispiel. Es kann natürlich sein, dass jetzt gleich ein paar Tischtennisbälle durch die Gegend purzeln, aber das ist die Sünde in uns, so. Und jetzt ja mal das Beispiel Gott, ja, wir geben Gott nicht viel Platz, so. Und Gottes Gnade kommt aber rein und es füllt sich und es kommt mehr, oh, guck mal, bewegt sich was, hey. Sind es vielleicht ganz alte Sachen, sind es vielleicht, oh, hier kommt was, aber hier kommt was nicht. <lacht> Ey, davor hatte ich heute Morgen Angst, gell. Ich habe extra noch das Gefäß gewechselt, damit mir das nicht passiert aber wir ignorieren das jetzt, ja. Das heißt, das ist die Sünde, das ist nicht wie ein in Echthofen. Ja, manchmal bleibt aber es, ja, okay. Nee, ich will, also, das heißt, jetzt kommt Gottes Gnade und spült, aber das hier alles raus, ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass hier nichts hängen geblieben wäre, sondern alles nach oben gekommen wäre, dann ist vielleicht nicht alles weg, aber es an der Oberfläche wo wir es viel einfacher auch zu fassen kriegen. Ja? Und ich finde es krass, weil Gottes Gnade spült es raus. Gottes Gnade spült es weg. Wenn wir Gott echt aktiv einladen und auch sagen, hey, spült spül den Mist, spült den Dreck aus meinem Herzen auch weg, jeden Tag vielleicht, dann werden wir echt ein reines Leben haben. Dann werden wir nicht mehr einen Ballast haben, der in uns steckt. Ich glaube, das ist natürlich ein großes Ziel. Wir können nicht, ja, ich glaube, wir müssen echt dieses Mindset haben. Wir werden immer sündigen. Aber es muss sich nicht mehr definieren. Und wenn wir Gottes Gnade, wenn es ein aktiver Strom ist, man sagt hier immer, hey, Gottes Gnade ist ein Wasserfall, der hört nie auf. So, Ich habe jetzt aufgehört zu gießen, aber es hört nie auf. Und ich bin mir sicher, vielleicht gibt es manchmal Sachen, die bleiben, sind richtig hartnäckig. Aber ich bin mir sicher, würde ich jetzt hier noch fünf Stunden gießen, würden die irgendwann auch rauskommen. Und das ist doch echt manchmal so. Manchmal sind Sachen hartnäckig, die muss, das muss man auch wissen. so. Manche Sachen setzen richtig tief aber Gottes Gnade hört nie auf und Gottes Gnade ist mächtiger als dieser Dreck hier unten. Ich würde echt ja, vielleicht eine kurze stille Zeit noch nehmen, dass wir echt einmal uns das bewusst machen so. Hey, was sind vielleicht, wo sind Blindspots so? Was haftet heute noch leicht an mir? Lass uns echt ehrlich vor Gott kommen. Hey, Gott ist ein Gott, der möchte so, der möchte, dass wir ehrlich vor ihn kommen. Wir können eh nichts verstecken und wir können wirklich die Sachen hinlegen, die uns beschäftigen. Wir brauchen keine Angst haben vor Sünde. Wir brauchen nicht sagen, oh, aber das Problem ist jetzt ja wirklich lächerlich, damit komme ich jetzt nicht vor Gott. Das brauchen wir nicht machen. Gott kennt uns sowieso, wie wir sind. Lassen Sie echt kurz eine Minute ruhig werden und auch echt ja Gott fragen vielleicht. Hey Gott, was sind denn auch Stellen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe? Was sind Pläne, die du für mich hast, die ich gar nicht sehe, weil ich in die Richtung gucke, aber der Plan vielleicht in die Richtung ist? Okay, und ich würde dann zum Abschluss noch beten. Ey, Vater, ich danke dir echt, dass du ja, deinen Sohn geschickt hast, der gestorben ist für uns und der uns dadurch ein neues Leben ermöglicht hat. Ich danke dir echt, dass du so viel in unser Leben reingesteckt hast, ist eigentlich diese Aufbruchstimmung auch ja signalisiert, hey, ein neues Leben ist nicht, sich in alten ja Streitigkeiten, Verbitterungen festzusetzen, sondern ein neues Leben durch mich ist Fortschritt. Hey, Vater, ich bin dich echt für uns alle. Du kennst jedes Herz von uns. Danke, dass wir dich echt aktiv einladen dürfen, dass du uns wirklich in den nächsten Wochen ganz neu bewusst machst. Hey, Mann, ich habe dir ein neues Leben geschenkt. Nutz das neue Leben. Vater, danke, dass du uns auch echt aufzeigen möchtest, was sind noch alte, verdreckte Ecken, wo wir vielleicht nicht rankommen? Was haben wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm? Danke, dass du uns auch echt zeigen möchtest, so, ja, was sind die Bereiche, wo ich leicht angreifbar bin? Vater, wir laden dich echt ein, weil du bist nicht ein Gott des Stillstands, du bist ein Gott der Veränderung, Vater. Und ich bin echt, dass wir das merken dürfen, ja, in der nächsten Zeit, wie auch Situationen, Beziehungen, die vielleicht jahrelang festgefahren sind, wie die dich nach vorne bewegen, weil deine Gnade bewegt und nicht stillsteht. Ich danke dir echt für den Tag, ich danke für den Gottesdienst, ich danke, dass du auch, hey, es hört nicht auf mit einer Predigt, sondern du möchtest weiter durch, zu uns reden. Du möchtest ja, dass wir an einem Thema auch dranbleiben. Danke, dass du uns auch die Woche begleiten möchtest. Ich öffne auch echt unsere Herzen, dass wir auch ja das Thema jetzt nicht loslassen, wenn wir rausgehen, sondern dass wir aktiv weiter daran arbeiten, dass wir uns die Zeit nehmen, um zu fragen, hey Gott, was ist da dran? Was, kann, was sind vielleicht echt Sachen, wo ich echt auch auf meinem Leben Neu draufschauen darf, kann, einen neuen Blick kriegen kann. Segne euch noch den Tag, lass uns das schöne Wetter genießen und segne noch den Rest des Gottesdienst. Amen.